0: Was geht ab, Family und Friends? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder Sonntagabend und das heißt, die nächste Folge Cut Unangenehme Wahrheiten der Podcast, der Beziehungspodcast für euch am Start ist Sarah.
1: Hallo, schönen und, Abend.
0: Und meine Wenigkeit. Yes, Friends. Und zwar in dieser Folge wollen wir mit euch das Thema, oder besser gesagt, vier Lügen auftischen, die du Liebe nennst. Also, wie du vielleicht Liebe nennst oder wie die Leute da draußen Liebe nennen, wollen wir einmal hier aufdecken und mit euch darüber reden. Dann fangen wir mal an.
1: Okay, also die erste Lüge, die du Liebe nennst oder die jemand anderes Liebe nennt, ist, wenn Menschen in Beziehungen bleiben, weil sie schon so lange zusammen sind. Ja, Also, ich meine, das kennt man ja klassisch aus dem Freundeskreis, ich sag jetzt einfach mal, eine Freundin von mir, die ständig über ihren Freund redet, äh, was er alles falsch macht und sich ständig über ihn aufregt und ähm, wo wir dann als Mädels sagen, ja, warum bist du denn überhaupt noch mit ihm zusammen? Ja. Und dann kommt die Aussage, ja gut, jetzt sind wir ja schon zwei Jahre zusammen, es wäre ja jetzt voll blöd, sich zu trennen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja gut, aber dann stell dir doch die Frage, warum ähm, regst du dich permanent über ihn auf, was er alles falsch mhm. macht und ähm, ja, warum bist du dann noch mit ihm zusammen?
0: Ja, das sind dann meistens die Leute, die dann irgendwie sich daran gewöhnt haben, in den letzten zwei Jahren immer jemanden an ihrer Seite zu haben und diese Nähe zu haben und dass einfach jemand da ist. Es, ging, es ist schon fast so, dass sie gar nicht mehr gucken, wer das ist, weil die regen sich ja über die Person auf, sondern dass da jemand ist und dass sie Angst davor haben, so alleine zu sein. So. Ja. Und der Mensch ist nun mal so ein Gewohnheitstier, dann wäre so ein Move wieder ins, ins Single-Leben vielleicht so ein anstrengender Schritt. Ich denke auch, dass bei vielen Männern das der Fall ist. Ich kann mal mich als Beispiel nehmen, nachdem ich in einer zweijährigen Beziehung war, war es für mich erstmal auch voll schwer, wieder so in einem Single-Leben zu sein, weil man sich gar nicht mehr wirklich so traut, danach irgendwie mit Frauen zu reden oder sonst was, weil man gar nicht in diesem, ich sag jetzt mal Game, okay, aber weil man gar nicht mehr in diesem Game drin ist, sozusagen, ne? Und deswegen hält man dann lieber doch an einer Gewohnheit fest und möchte das nicht verlieren, was man ja schon hat, obwohl das, was man hat, nicht das Richtige ist und traut sich dann halt nicht irgendwie das Ding zu beenden.
1: Und im Endeffekt merkt man ja dann, dass es Wohl das Richtige war, so, ne? Also, Was du? Ähm, also ich, ich kann mich jetzt dann auch an meine so, wenn, ähm, alte, längere Beziehung äh, zurück ähm, erinnern, wo mein Ex-Partner sich von mir getrennt hat und für ja. mich das erste war ähm, krass, ne? Also ich meine, wir haben zusammen gewohnt, äh, du musst aus der Wohnung ausziehen, mhm. wieder zurück zu deinen Eltern und wie du gerade schon so sagst, es wird die Gewohnheit einfach weggerissen. Ja. Und klar sind dann Tränen geflossen und ähm, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet war es das Beste was mir passieren konnte, weil die Beziehung also, von außen das. Ja, das, das kommt natürlich dazu. Aber die Beziehung hey. von außen betrachtet, dass das, Ding, das ist halt auch immer so das Ding, wenn du selbst in dieser Beziehung drin steckst, siehst du das natürlich ganz anders, als wenn du von mhm. außen betrachtet, jetzt nach zwei Jahren, nach diesem, nachdem diese Beziehung vorbei ist, ähm, sehe ich das von einem ganz anderen Blickwinkel aus ja. und äh, sage mir selbst, ähm, dass wenn diese Beziehung weitergegangen wäre, ähm, wäre ich auf Dauer einfach nicht glücklich gewesen. Okay. Genau.
0: Yes, yes, yes.
1: Okay, die nächste Lüge. Heraus. Menschen, die keinen Mut haben, Schluss zu machen, ähm, okay. weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen.
0: Yes. Das passt ja auch vielleicht so ein bisschen zum ersten Beispiel, also indirekt, weil man hier auch wieder sich trauen muss, etwas zu tun wovor man ein bisschen Angst hat. Und das sind so Menschentypen, das sind so hilfsbereite Menschentypen, die oft in so eine Problematik reinkommen, die Angst davor haben, was danach die andere Person über einen denkt, die Angst davor haben, andere Menschen vielleicht äh, zu verletzen. Und ähm, der Grund, warum ich das so gut erklären kann, ist, dass ich zu 100% zu dieser Art von Menschen gehöre. Und allein in meiner letzten Beziehung, als ich dann gemerkt habe, es war nicht so das Richtige, ihr habt keine Ahnung, was für ein Schwächling ich war in Bezug zum Schluss zu machen, hab's dann zwar trotzdem gemacht, aber es kam sau spät und man hat noch voll lange gelitten, beide Seiten, so, ne, das ist so ähm, das Problem, was diese Menschen, die so ein Hilfsbereitschaftsgen in sich tragen, äh, mit sich bringt, dass sie einfach sich dann in so einer Situation nicht trauen, Schluss zu machen, weil sie Angst davor haben, dass dein Gegenüber komplett zusammenbricht und so weiter und so fort. Hier ist aber das Problem, das Ding ist, wenn man dann aber aus Angst, dass, dass die Person ähm, dann zusammenbricht oder sowas, das Ding trotzdem weiterführt und nicht glücklich drin ist, dann ist es genauso schlimm, weil oder vielleicht sogar noch schlimmer, weil du dann eine Lüge lebst. Und wenn du diese Lüge lebst, ähm, merkt es deinen Partner oder deine Partnerin und wird, hat immer etwas im Hinterkopf, denkt, ey, da stimmt doch was nicht, was ist da los? Und diese ganzen Fragezeichen sind Energieräuber und diese Energie, die dir tagtäglich geraubt wird, ist genauso schmerzhaft wie als ähm, würdest du es einfach beenden. Vielleicht nicht genauso auf einer anderen Art und Weise, aber es ist, es schadet im Endeffekt genauso der Person. Wenn, wenn du die Lüge weiterlebst. Lieber, lieber die Lüge beenden und dann im nächsten Schritt wird die Person sich schon wieder recovern und wird dann merken, okay, lieber habe ich dann jemanden, der mich wirklich liebt, als jemand, der nur so tut. Das ist dann das Beste für beide Seiten. So.
1: Was man ja auch ganz viel sieht, jetzt ähm, sage ich mal aus so einer Mischung aus beidem, dass man einfach, sagt, okay, man ist schon so lange zusammen, dass man sich ähm, nicht trennt und dann in der Verbindung mit, mir fehlt der Mut, Schluss zu machen und um den anderen nicht zu verletzen und dann passiert sie auch ganz oft, wenn man irgendwie das Interesse an dem Partner verliert, dass man sich nach anderen Leuten umguckt, dass man das Interesse mhm. für andere ähm, hat, ja und wenn dann dieser Punkt ent oder dieser Punkt kommt, wo man dann anfängt, mit anderen zu schreiben, sich mit anderen zu treffen vielleicht ja. auch, aber trotzdem noch in dieser Beziehung drin ist, und das ist natürlich dann auch die Lüge, und dann wird das Schlussmachen noch viel schlimmer. Also ich meine, wenn das dann der Partner rausfindet, ist es natürlich die reinste Katastrophe. Ja, ja. Deshalb fragt du dich, wenn du schon irgendwie Interesse auch für andere, Le für andere Menschen entwickelst in deiner Beziehung, ähm, ob die Beziehung wirklich noch Sinn macht ja, ähm, und beende das lieber dann halt davor, dass du eben den anderen nicht so verletzt.
0: Auf jeden Fall, das ist ein krasser Punkt, den du sagst, den du ansprichst, weil das auf jeden Fall der Fall ist, sobald man unzufrieden in einer Beziehung ist, schaut man auf jeden Fall äh, nach draußen und da werden dann auf einmal andere Frauen äh, interessant oder eben andersrum andere Männer auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Punkt. Yes.
1: Okay. Nächste
0: Lüge, die Lüge Nummer drei.
1: Genau, Lüge Nummer drei ist eine krasse Lüge, die, glaube ich, auch leider sehr häufig vorkommt. Und zwar die Lüge, die du Liebe nennst, wenn du in einer Abhängigkeit verfällst. Yes. Ja, also das sieht man leider auch heutzutage ganz oft, wenn zum Beispiel auch Frauen geschlagen werden von ihren Männern, also Gewalt erleben mhm. und dass sie trotzdem aber sagen, ich kann nicht ohne ihn, er ist der Vater meiner Kinder, er ähm, bezahlt meinen Unterhalt, also ne, dass die Frauen dann sagen so, hey, ich kann einfach nicht ohne ihn und dann ja. ist das schon, ein, grenzt das schon zu einer Abhängigkeit. Oder was auch so ein klassisches Beispiel ist, wenn man sich getrennt hat und der Ex-Partner dem anderen hinterher hinterherstalkt, ja. dem Sachen vor die Tür legt, ähm, ihn aufs, äh, in den sozialen Medien verfolgt, immer noch Bilder liked und so weiter yes. und so fort. ja. Ach, und das cool. ist schon ein krankhaftes ähm, Verhalten.
0: Ja, also im Endeffekt ist so hier die Lüge, wenn du den Satz hörst oder selbst den Satz sagst, ich brauche dich oder ich kann nicht ohne dich und das mit Liebe verwechselst, das ist so der größte Bullshit, sozusagen das Gefühl von gebraucht werden mit dem Gefühl von Liebe zu verwechseln. Und das passiert halt oftmals bei äh, abhängigen Personen, so wie Sarah schon gesagt hat. Und das Schlimme bei abhängigen Personen ist, man muss das so sehen wie eine Droge. Hierbei ist die Droge die Aufmerksamkeit der Bezugsperson. Sagen wir, ich bin von dir abhängig, Sarah, ne? Und meine Droge ist dann, ist dann deine Aufmerksamkeit, die du mir schenkst. So, ne? Und da gibt es so verschiedene Stufen, die man durchlebt. Jetzt kann man jeder sich so ein bisschen reflektieren und schauen, ob er auch sich da irgendwo wiederfindet. Und zwar ist so diese erste Stufe, ich werde dein exklusiver Lieferant. Ich bin der exklusiver Lieferant von dir, wo ich sage, ey, ich tue alles für dich. Ich bin zu 100% für dich da. Ich will ein Gefühl von dir haben, die Aufmerksamkeit, dass du mich brauchst, okay? Ich werde gebraucht. Und dieses Gefühl von ich werde gebraucht verwechsle ich mit ich werde geliebt sozusagen. Ne? Was passiert aber, wenn ich bei dir so eine Souveränität sehe, die du auch hast und sagst, ja, hey, ich brauche eigentlich niemanden so, ne? Ich kann auch auf eigenen Beinen stehen, dann komme ich mir vielleicht so ein bisschen überflüssig vor und denke mir, okay, wenn wenn, wenn, wenn ich nicht das Gefühl von Gebraucht werden äh, bekomme, dann ziehe ich wenigstens das vom, vom Mitleid auf mich zu. Ich meine, jeder von uns hat mal vielleicht mal so einen Satz gesagt, ich kann es nicht glauben, was du mir gerade angetan hast. Oder ich tue so viel für dich und was machst du? So. Oder auch wenn du mich nicht liebst, liebe ich dich so. Das sind alles so Aussagen, wo man sich so selbst in eine Opferrolle steckt sobald man in dieser Opferrolle steckt, möchte man was haben? Mitleid von dem anderen. Mitleid ist wiederum eine andere Form von Aufmerksamkeit. Das heißt, ich meine Droge, wieder Aufmerksamkeit von dir zu kriegen, wird durch Mitleid dann vielleicht gestillt. Und das ist gerade mal die zweite Stufe und viele von uns sind vielleicht diesen Weg schon mal gegangen, haben das schon mal erlebt. so. Und wenn das dann auch nicht weiterhilft, dann kommt schon der nächste Step. Der nächste Step ist, wenn ich nicht dein Mitleid auf mich ziehen kann, wenn ich merke, okay, das zieht nicht, dann tue ich Sachen, die dich vielleicht wütend machen, dass ich vielleicht mit anderen Frauen schreibe oder dass ich irgendwie Sachen mache, wo du so langsam einen Hass auf mich hast, weil für mich ist ja wie gesagt, weil ich ja abhängig von dir bin, das Wichtigste, deine Aufmerksamkeit zu bekommen und das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern keine Aufmerksamkeit, Gleichgültigkeit ist das Gegenteil. Und Gleichgültigkeit wäre für mich der Tod. Deswegen versuche ich das einmal durch werden. wenn das nicht klappt durch Mitleid, wenn das nicht klappt, indem ich deinen Hass auf mich ziehe. Und der letzte Schritt, wenn ich, wenn ich nicht deinen Hass auf mich ziehen kann, ist, dass, es, dass ich irgendwie de, dir Angst mache. Angst davor, dass ich dir etwas tue, oder Angst davor, dass ich mir selbst etwas tue. Das heißt, in dem Moment, wo du wo du vielleicht Angst davor hast, dass ich mir selber was tue, ist ja so, dass du wieder an mich denkst und ich bekomme wieder deine Aufmerksamkeit. Das heißt, ich versuche alle Register zu ziehen, um deine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und ähm, gehe dann in sozusagen eine Abwärtsspirale, die wirklich so fatal enden könnte. Und ich denke, da draußen auf, in der weiten Welt passiert sowas öfter, als man denkt. Ich glaube auch, dass jeder von uns äh, diesen Weg auch irgendwo beschritten hat. Vielleicht nicht alle Etappen durch so, ne, aber vielleicht mal bis zum Mitleid haben wir schon mal vielleicht so einen Weg dahin gemacht, vielleicht auch unter Freunden. Und deshalb ist hier auf jeden Fall wichtig zu merken, dass Abhängigkeit nichts und wirklich gar nichts mit Liebe zu tun hat. Brauchen, müssen, sollen. Das hat alles nichts mit Liebe zu tun, weil für mich unterstreicht Liebe so den Gedanken der Freiheit und der Gedanke der Freiheit, da ist das Verb dazu nicht brauchen müssen, sollen und so weiter und so fort, sondern einfach nur wollen. Wenn du aus freien Stücken mit mir sein willst, wenn ich aus freien Stücken mit dir sein will, dann ist alles easy. Ja,
1: ja also mach dich nicht von niemandem abhängig. Yes. Auch wenn es der Vater von deinen Kindern ist. Aber wenn er dich schlecht behandelt, dann ja. weg, weg.
0: Das ist dann halt auch so der nächste Punkt, ne? Obwohl der Punkt gehört eigentlich noch dazu, so. Findest du nicht? Der letzte. egal, mhm. okay, stell mal vor.
1: Also der letzte Punkt, die Lüge, die du Liebe nennst, ist das klassische Verliebtsein. Also wir kennen das alle. Wenn wir so, eine Person ja. kennenlernen, dann sind wir erstmal verliebt, haben Schmetterlinge mhm. im Bauch und ähm, freuen uns immer, wenn wir die Person sehen und mhm. sind aufgeregt und wollen immer gut aussehen und yeah. ähm, ja. Das ist aber, ja, hat noch nichts wirklich mit Liebe zu tun.
0: Okay, warum?
1: Ja gut, also Liebe, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, dass Liebe setzt sich, oder du brauchst drei Dinge, um mit jemandem zusammen sein zu können. Das ist einmal Liebe, Attraktivität und Vertrauen. Und das sind aber drei Dinge, die sich erst mit der Zeit entwickeln. Mhm. Ja. Und ich kann mich jemand, in jemanden verlieben auf den ersten Blick. Das kennt man ja, dieses klassische Verliebtsein auf den ersten Blick. Ja, aber das da spricht man auch nicht von Liebe, weil von Liebe kann man erst sprechen, wenn man jemanden wirklich kennt. Ja. Mhm. In allen seinen Lebenslagen. Das heißt, ich muss dich erleben, wie du bist, wenn du sauer bist. Ich muss dich erleben, wie du bist, wenn du traurig bist, mhm. wenn du meine Hilfe brauchst, wenn du fröhlich bist. Ähm, ja, wie du in gewissen Situationen mit mir umgehst und erst dann kann ich sagen, dass ich dich liebe. Safe. Oder dass ich Liebe für dich empfinde.
0: Auf ja. jeden Fall.
1: Oder auch, also wie gesagt, das, das Thema mit dem Vertrauen zum Beispiel ist eine ganz wichtige Sache und du kannst nicht, wenn du jemanden eine Woche lang kennst, sagst, ich, vertra sagen, ich vertraue dir zu 100%, das geht nicht. Das kannst du erst nach einer gewissen Zeit sagen. Ja. Du kannst es sagen, ja, aber zeigen wird sich erst nach einer gewissen Zeit, ob du jemandem ja, vertrauen, vertrauen kannst.
0: Vertrauen ist eh so eine Sache, ne? Ab wann weißt du, ob du einer Person vertrauen kannst? Also, was ist der Beweis dafür, dass ich dir jetzt vertrauen kann?
1: Ja, gut. Da gibt es
0: ja. eh einen Vertrauensvorschuss, Vorschuss, so, ne? Und ja, auf jeden Fall, was auf jeden Fall Fakt ist, Liebe braucht Zeit, ja. denke ich.
1: Ja, genau.
0: Zeit, weil vor allem der Aspekt Realität und Kennenlernen, hast du ja auch schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil beim Verliebtsein ist es eher so eine Leidenschaft, die man erstmal spürt. Das ist so, ich habe mal gelesen, dass Verliebtsein ähm, eigentlich nur das ist, dass man im bei der gegenüberliegenden Person eine Eigenschaft sieht, die man vermutet, die man vermutet, dass sie sehr besonders ist und die man sozusagen hoch aufbaut. Das heißt, ich lerne, ich kenne so, ich denke, mir, boah, du bist voll sportlich und so, ne? Strahlsvoll. Und das sind so diese ersten Sachen, die ich vielleicht gesehen habe und habe das sozusagen immer mehr aufgebraucht. Immer mehr, immer mehr. Im besten Fall widerspiegelt sich das in meiner Persönlichkeit irgendwo. Entweder in meiner wirklichen Persönlichkeit oder in meiner Persönlichkeit darüber, was ich über mich selbst denke. Und wenn ich... Und diese Eigenschaften, die ich so in dem ersten Moment sehe, daran habe ich eher festgehalten und gesagt, boah, ist cool, ist mega nice und so weiter und so fort. Und da entsteht dann sozusagen so eine Leidenschaft. Bis dann irgendwann die harte Realität so kommt. Also ich meine gar, gar nicht auf uns bezogen so, gar nicht. Aber in der harten Realität löst entweder das Lieben, das Verliebtsein ab, weil die Leidenschaft endet irgendwann. Oder man merkt auf einmal, es oh, gefällt mir doch nicht, das gefällt mir doch nicht. Mh, dann wird es schwierig. Und das ist so der Punkt, ja. wo du dann wirklich unterscheiden kannst, okay, ich war verliebt. Verliebt sein hat auch Berechtigung. Du tust, du tust Sachen, die du sonst nie tun würdest. Du hast so viel Energie, wie du sonst nie hättest. Und hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn der Alltag wieder reinkommt, ist es entweder so, dass du sagst, okay, Perfekt, das passt, ich entwickle eine Liebe dafür so oder die Realität kommt und du sagst, ey, das passt doch nicht und du denkst, ey, was ist mit der Person oder was sind es mit den Gefühlen, die ich so an dem ersten oder zweiten Tag hatte, wo sind die hin, so. Deshalb darf man auf jeden Fall so diese Anfangsphase von jeder Beziehung oder von jedem kennenlernen nicht mit Liebe verwechseln, so. genau.
1: Liebe entsteht. Liebe braucht Zeit. Auf
0: jeden Fall. Und, Und Liebe
1: ist ja auch von, von jedem anderen irgendwie anders ähm, definiert. Also so, was, was ich von, über Liebe denke. Und wenn ich jetzt meine Eltern zum Beispiel fragen ja. würde, wären das wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, was so. würden die sagen? Weiß nicht, muss man mal fragen. Ja.
1: ja. Ähm. Wäre ja mal interessant zu wissen.
0: Was sagst du denn, was Liebe ist?
1: Ja, Liebe ist für mich eben Vertrauen dass ich einfach ähm, Geborgenheit halt auch, dass mm. ich weiß okay, hey, ich kann dich in jeder, jeder Le Lebenslage anrufen, du bist immer für mich da Aber ist das, ist, das,
0: ist. ist das Liebe für dich oder ist das für dich sozusagen eine enge intime Beziehung Ja gut, wenn du Oh, jetzt Also <lacht>
1: jemanden, den ich liebe, mit dem führe ich ja eine enge, intime Beziehung Echt? Ja. Führst du eine
0: enge, intime Beziehung mit deinem Bruder? Nein. Liebst du deinen Bruder?
1: Ja, aber auf eine andere Art, wie ich dich liebe.
0: Okay. Jetzt wird es interessant. So. <lacht> ja. darf, darf ich einfach Fragen stellen? Ja, klar, okay. natürlich. Also sagst du, die, es gibt verschiedene Arten zu lieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ehrlich? Ja. Klar.
0: Okay. Welche, Was für Arten? Also, ich,
1: ich liebe auch meinen Vater anders, als, als ich meine Mutter liebe, zum Beispiel. Okay. Auf eine ganz andere Art.
0: Alright. Und was für Arten sind es?
1: Ja, zum Beispiel macht sich die Liebe bei meinem Papa immer bemerk bemerkbar ähm, seltener als bei meiner Mutter tatsächlich. Also die Liebe okay. zu meinem Papa macht sich seltener bemerkbar als die Liebe zu meiner Mutter, weil ähm, bei ihm ist es sowas ganz Besonderes, weil wir so von der Art her sehr gleich sind, mm. so vom Charakter her und ähm, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation ähm, zurückerinnern, ich hoffe, ich fange es nicht an zu heulen, <lacht> aber als ich mich von meinem Ex oder als ich mein Ex von mir getrennt hat, ähm, war mein Vater der Erste, der mich in den Arm genommen hat mm. und gesagt hat so, hey, ähm du bist die perfekte Frau und du wirst hm. immer den perfekten Mann finden. Mich zum und Beispiel. Dich zum Beispiel. Und ähm, XY der, der, hat dich nicht verdient ja. und ähm, der hat nicht geschätzt, was, was dich ausmacht und ja. sowas, ja. Dein Daddy
0: der, 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 der wusste schon, dass ich... Will, und, ja. das und, das
1: eine, <lacht> <lacht> und das ist eine ganz tiefe Liebe. Ähm, oh, ich muss gerade echt das zusammenreißen. <lacht> ja, weil das, ja, das ist halt so, dieses, so diese Liebe, ja. Und zum Beispiel ja. bei meiner Mutter ist das anders. Mit meiner Mutter wäre ich niemals auf so emotionalen Ebene. Ähm, bei meiner Mutter ist das eher so dieses Gefühl von, hey, egal was ist, ich kann sie immer um Rat fragen, sie ist immer ähm, okay. also ich bin mit meiner Mutter sehr ja. viel gerade so im Alltag, ähm, wenn ich irgendwie ja. eine Einschätzung zu bestimmten Dingen brauche oder ähm, sei es nur irgendwie einfach dieses, dieses Hilfsbereite von meiner Mutter. Ich weiß, ich kann sie in jeder Lebenslage anrufen, egal was ich habe, sei es jetzt eine Frage zum kochen, zum Wäsche waschen oder ja. sonst irgendwas, zu irgendeinem Vertrag oder so, ja. ähm, würde ich immer als erstes zu meiner Mutter gehen. Und das sind für mich schon so zwei verschiedene Arten von Liebe. Echt? Ja.
0: Aber okay, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich kann es auch nachvollziehen, was du meinst mit verschiedene Art und Weise. Aber was hältst du denn davon, dass man sagt, dass es nicht eine verschiedene Art von Liebe, sondern eine Art eine verschiedene Art von Beziehung ist?
1: Ja, klar. Ja? Ja wir waren ja nur gerade bei Liebe deswegen
0: ja genau war das aber, ja die Frage ja, mein, nee, also die, die Frage war die, ob es eine verschiedene Art und Weise von Lieben gibt ob das ob wenn man über Liebe spricht es gibt eine verschiedene Art und Weise so weißt du
1: ja ja ich also ich empfinde was anderes bei meiner Mutter als bei mhm. meinem Vater zum Beispiel Das ist für mich eine andere Art von Liebe
0: okay so interessant so okay toll ja mal ja weil ähm, ich weiß nicht, ob es da, ihr wisst es wahrscheinlich nicht so, aber gerade schreibe ich auch gerade ein Buch genau über dieses Thema. Ähm, und genau in diesem Buch habe ich, also habe ich gerade noch darüber geschrieben, dass es ein Irrglaube wäre, dass man glaubt, dass, dass es verschiedene Art und Weisen von Liebe gibt, dass die Liebe zu deinem Hund die Liebe zu deinem Bruder, zu mir, zu deinem Vater, das Wort Liebe, in jeder Situation gleich ist, wirklich gleich, nur es kommen verschiedene Aspekte zur Liebe hinzu. Das heißt, bei deinem, bei deinem Daddy hast du vielleicht die, dieselbe Liebe, die du auch bei deiner Mom hast, die du auch bei mir hast. Bei mir kommt aber vielleicht der Aspekt der Attraktivität noch dazu. Du fühlst dich noch angezogen von mir. Klar. Das heißt, es kommt noch dazu so. Mhm. Aber die Liebe an sich bleibt gleich und Liebe an sich würde in dem Fall nur bedeuten, das sind Menschen oder vielleicht auch Tiere, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen, die dir, wo das wohl für dich sehr wichtig ist.
1: Gut, da ist und ja die Frage, was ist die Definition von Liebe? Du hast ja, vielleicht eine genau. andere Definition als ich
0: das von Liebe. Safe, safe, auf jeden so. Fall. Kann ja auch sein. Also ich sag ja auch gerade nur, meine Definition ist, oh mein Bein ist gerade eingeschlafen, sorry Friends, ähm, meine Definition ist von Liebe so, Liebe ist etwas, wo, das, wo dein Partner, der Mensch, der vor dir steht, das Tier oder eine Sache, die dir sehr, sehr wichtig ist, wo du sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit darin investieren möchtest. Und wenn zu dieser Liebe zum Beispiel Vertrauen noch dazu kommt, dann kann es zum Beispiel eine gute Freundin, ein bester Freund oder keine Ahnung ja, eine gute Freundin, ein bester Freund sein und wenn dann zu dieser Liebe und zum Vertrauen zu dieser Person dann noch eine Attraktivität kommt, Kannst dann kann es eine Partnerschaft werden. Das ja. heißt, im Endeffekt ändert sich die Liebe nicht zu jeder anderen Person, das ist eine andere Liebe, das ist eine andere, das ist eine andere Liebe, sondern die Beziehungen ändern sich. Mit ja, der aber hast das so eine ist eine ja jetzt die Frage,
1: was, was, ja, wie definierst du Liebe? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine beste Freundin liebe.
0: Nein? nee Also ich sag zu meinen Jungs, ey Jungs, Bruder, ich liebe dich. Ich sag das. das ja, das, aber das ist, ist ja, das ist ja das Ding, dass
1: du eine ganz andere Definition dann von Liebe hast als ich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich würde jetzt, ich würde ich würd sagen, ja, ich habe eine sehr intime und eine sehr enge Beziehung zu meiner besten Freundin, weil ich mhm. ihr eben sehr viel anvertraue. Ja, genau. Ja, aber das würde ich nicht als Liebe empfinden. Also liebst du also deine lieb Also Liebe ist für mich dieses, okay, wenn ich dich eine Woche nicht sehe, dann vermisse ich dich aber wenn ich meine beste Freundin eine Woche nicht sehe, dann würde ich sie jetzt nicht unbedingt vermissen.
0: Okay, ja, das ist halt so eine ist halt so eine ja, aber die Frage ist, was genau vermisst du? Das was dich das was mich vielleicht anziehend macht. Ja. So, aber dann ist ja die Sache, dass zu meiner zu der Beziehung zu mir dann ja diese Attraktivität noch dazu kommt. Aber die Liebe ist auch schwierig. Es gibt Ey, es gibt, allein der Duden gibt dir fünf äh, verschiedene äh, Definitionen von Liebe, so, ne? Aber ich habe halt so, ich habe das mal von Jorge Bukai gelesen und der hat es genauso dargestellt. Und das hat für mich wirklich, wirklich Sinn gemacht, weil an sich gibt es für mich nur die eine wahre Liebe, die man zu sich selber hat und die man zu der ganzen Welt hat. Und was dann noch dazukommt, definiert es, ob du daraus eine intime Beziehung hast oder keine intime Beziehung hast. So. Ist so meine Auffassung, auf jeden Fall. Yes, Friends, das war's. Ihr wart jetzt auch live dabei bei einer kleinen Diskussion. Haben wir noch einen Tipp? <lacht> ähm, ja, hau raus, hast du einen Tipp?
1: Also ich habe einen Tipp für beide Geschlechter. <lacht> ja, also wenn ihr irgendwie, auch wenn, wenn mal ähm, von außen irgendwie aus eurem Freundeskreis so immer diese Sachen kommen wie, ja, warum tust du dir das an? Warum bist du noch mit ihm zusammen? dann hinterfrag das Ganze mal. Hinterfragt das, warum sagen das auch deine Freunde? Redest du wirklich immer so schlecht von deinem Partner? Und wieso redest du schlecht von deinem Partner? Mhm. Schreib dir mal die Sachen auf, die dich an deinem Partner stören. Ja. Und dann frag dich mal, ob du dich in der Beziehung noch wohlfühlst, ob du, ob du selbst glücklich bist in dieser Beziehung, Ja, ob du selbst du sein kannst in der Beziehung. Mhm. Und wenn du denkst, dass das... Ähm, Themen sind, die du mit deinem Partner irgendwie klären kannst und du die Beziehung noch irgendwie retten willst, dann red mit deinem Partner darüber, kommuniziert miteinander, denn davon lebt eine glückliche Beziehung, ja, oder ja, schreibt dir eine Pro- und Kontrolliste. was spricht für die Beziehung, ja. was spricht gegen die Beziehung und dann hinterfragt es einfach mal, ja, mhm. ähm. Und wenn du dich selbst nicht glücklich fühlst, dann macht das keinen Sinn und dann beende es lieber früher als zu spät. Yes. Das war mein Tipp.
0: Nice, schöner Tipp. Hilf Hast gleich. du noch einen Tipp? Yes, und zwar, dass man einfach lernt, Sachen nicht so kompliziert darzustellen. Also viele Sachen im Leben sind vielleicht nicht leicht, also sie fallen dir schwer, aber von der... Methodik her oder vom, von daher, dass man sagt, okay, was der Fall jetzt ist und welche Entscheidung zu treffen ist, ist es meistens einfach. Aufpassen, Freunde. Ich sage nicht leicht, sondern einfach, also nicht kompliziert. Es ist nicht verschachtelt, es ist nicht kompliziert, sondern es ist einfach sozusagen. Das heißt, wenn du unglücklich, unzufrieden in einer Beziehung bist, dann ist doch eigentlich die Entscheidung einfach, sie fällt dir nur schwer. Sie fällt dir schwer, das Ding zu beenden, weil du sagst, ja, oh, die zwei Jahre, ja, dann habe ich Angst, alleine zu sein, ja, ich will der anderen Person nicht schaden, so, ne. Das ist das, was dir fällt so. Das heißt, die Entscheidung ist dir vielleicht nicht leicht, so, aber die Lösung liegt auf der Hand, also es ist an sich einfach. Und das ist gut, wenn man immer wieder mal sich so, den, so das Mantra ähm, im Kopf führt, dass man immer wieder sagt, hey, ähm, vieles im Leben ist eigentlich einfach und nicht so verschachtelt und kompliziert, wie wir uns das manchmal so äh, machen. Yes, friends. Das war's. Ich habe echt nicht gedacht, dass wir so eine lange Folge machen. Ja, ich Aber wir hatten auch eine interessante Diskussion. Mhm. Ähm, habt ihr live gerade teilgenommen? <lacht> Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heiß cut und angenehme Wahrheiten. Yes, ihr habt wir, ja momentan
1: viel Zeit zum Podcast hören. Yes,
0: so sieht aus. <lacht> bleibt gesund.
1: Yes, bleibt gesund. Stay home.
0: Und du darfst Ciao sagen. Mal.
1: Peace out.
0: Ciao, ciao.